0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec PharmaNager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractus sur
1: Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractus sur Nutri Radio. Chaque semaine, vous le savez, on fait le tour un petit peu des news du secteur des, je vais dire de la nutraceutique, mais non, je vais me raviser. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant du secteur des produits de santé naturelle. Puisque notre invité aujourd'hui c'est Nicolas Kapler, le fondateur, président fondateur donc de Ineldea. Bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Alors je dis euh, des produits de santé naturelle parce que je sais que euh, vous tenez à cette appellation quand même concernant les compléments alimentaires.
0: Oui tout à fait parce qu'en fait le terme complément alimentaire n'évoque pas grand chose pour le consommateur et euh, je vais faire un petit retour en arrière, en fait le terme complément alimentaire correspond à une mauvaise traduction d'un terme américain qui est le health food supplement qui s'est contracté en food supplement et quand la directive de 2002 est sortie, euh, le législateur à l'époque a simplement traduit food supplement par complément alimentaire. Alors que le terme produit de santé naturelle correspond beaucoup plus à la finalité d'un produit, c'est-à-dire
1: un produit pour
0: aider à rester en bonne santé naturellement. Voilà, bah Ça vous... me semble plus
1: clair. Eh ben, effectivement, vous avez raison de, de préciser cela. Alors, Inelda, grosse réussite française, j'ai envie, envie de dire, une, un laboratoire familial à la base.
0: Tout à fait, c'est un laboratoire que j'ai fondé en 2003 et euh, mon, mon objectif ou mon fil conducteur à l'époque c'était de créer des, des gammes de produits d'abord pour moi puisque je suis un peu comme, euh, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite des, des produits de santé naturelle euh, il y a presque 30 ans maintenant, c'est un univers qui m'a passionné euh, et euh, j'ai eu l'occasion dans une première vie de faire beaucoup de développement de produits. Et quand j'ai créé une LDA, l'objectif c'était pour moi de développer des produits qui me convenaient, à tous les points de vue, et donc de développer des gammes de produits pour toutes les étapes de la vie, à commencer par l'enfance, puisque la gamme Pédiakid euh, est une gamme qu'au départ j'ai développée pour mes filles, et voilà, ben... qui sont grandes maintenant, qui ne consomment plus de Pédiakid, mais au départ c'est pour elles que, que je l'ai fait.
1: Effectivement, alors on a, vous avez fait un petit film d'ailleurs qui est très sympa je trouve, où on voit effectivement euh, vos, vos filles quand elles, sont, quand elles étaient petites elles ont grandi, elles sont jumelles on dirait Non non, elles sont pas jumelles mais elles sont dans le même style, donc c'est vrai qu'elles se ressemblent un peu quoi. D'accord, enfin je dis ça, voilà, pour les auditeurs qui veulent aller voir hein, sur, le, <rire> sur votre site, il y a cette vidéo, je trouve que c'est assez bien fait. Alors, euh, belle réussite parce qu'aujourd'hui, en 2003, alors en plus à la base vous êtes un, un scientifique, euh, et un, un chimiste même, scientifique, chimiste Chimiste, tout à fait, oui. Voilà, vous êtes un chimiste, donc c'est la technicité et l'efficacité certainement des, des, des actifs qui, qui, vous a, qui vous a guidés. Euh, 56 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière pour une LDA, avec cette gamme, notamment, il y a 10 gammes en tout, hein, et notamment la, la gamme Pediakid, spécialisée donc pour, pour les enfants. Vous étiez aussi un peu précurseur là-dessus
0: oui, je revendique euh, sans, sans sans prétention la paternité du segment enfant, puisque quand on a démarré en 2003, le, le, le segment enfant n'existait pas. Il y avait quelques références hein, qui étaient des déclinaisons de produits adultes euh, à destination des enfants, mais c'était souvent des produits sous-dosés. Et en fait, quand euh, voilà, j'ai développé la première version des sirops, j'ai travaillé sur cet assemblage sirop d'agave, fibre prébiotique, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un brevet. Nous sommes les seuls à avoir des sirops brevetés pour enfants. Et aujourd'hui, c'est une gamme que nous exportons dans 50 pays environ. Alors, pas toutes les références à chaque fois. Malheureusement, ça va venir, ça prend du temps. Mais c'est une gamme qui trouve son public partout dans le monde. Oui, et on en est vraiment très fier.
1: Bah écoutez, effectivement, vous pouvez avec euh, on, on une vraie tendance hein, plus de 200 de lancement de compléments alimentaires spécifiques à la santé de l'enfant qui ont été mis sur le marché entre janvier et septembre 2021. Donc, euh, vous avez eu, euh, vous avez eu effectivement le, le nez creux, et on voit aujourd'hui que euh, bah, c'est plus seulement une question de galénique pour euh, attirer peut-être euh, les parents sur euh, sur, sur l'intérêt de, de ces produits. On pense même si le succès des gommises aujourd'hui, on, on peut pas le contester, mais c'est aussi une technicité des, des actifs qui, qui Précise, Qu'est-ce que ça change pour vous par rapport euh, à, à la sortie de, de, de ces produits Avec euh, ce, ce besoin euh, aujourd'hui pour le consommateur d'avoir vraiment des, des preuves d'efficacité
0: De bah, toute façon, le consommateur a toujours voulu des preuves d'efficacité. Aujourd'hui, le consommateur veut des preuves d'efficacité et des preuves de sécurité. C'est vraiment ce qui, le, ce qui le préoccupe et il a raison, mais pas simplement dans notre univers, mais aussi dans l'univers des produits alimentaires. Donc on, on est dans cette tendance d'un consommateur qui est beaucoup plus averti qu'avant, qui est initié, qui va se documenter grâce à Internet. Alors c'est vrai que sur Internet, on trouve de tout, des choses très très bien, très très justes, et puis des choses moins justes, mais en tout cas, ça permet d'éduquer le consommateur et à ce titre-là, le, 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 il est normal en tout cas que, que ben, face à cette demande du consommateur, les marques qui commercialisent et qui lancent de nouveaux produits s'appuient sur des actifs objectivés, euh, sécurisés, en tout cas qui, qui donnent une meilleure lisibilité au consommateur de ce à quoi va servir le produit avec la difficulté réglementaire
1: de l'allégation santé qui est toujours complexe euh, pour les metteurs sur le marché ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un grand progrès qui a été fait dans la mentalité parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça et ça devait correspondre au moment où vous avez lancé vous ces produits pour enfants euh, quand il y avait des gélules etc on, on hésitait quand même hein, à donner ça aux, aux enfants aujourd'hui il y a vraiment une meilleure compréhension et donc on peut aller encore plus vers encore plus de technicité euh, Nicolas je vous propose qu'on marque une toute petite pause on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur le radio Nutractu sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio, notre invité cette semaine, Nicolas Kapler, le fondateur de euh, Inelda. Et je suis ravi de l'avoir avec nous sur antenne parce que bah voilà, il, il maîtrise quand même aussi ce marché. Euh, ça fait très longtemps euh, qu'il euh, qu'il en fait partie. C'est un des principaux acteurs aujourd'hui, évidemment. Et donc il a vu son évolution. On peut parler euh, bah, d'une révolution même pour le complément alimentaire ces dix dernières années en France, non Vous pensez pas, Nicolas
0: euh, une révolution certainement dans la prise de conscience. En fait, euh, le complément alimentaire est un produit qui était, on va dire, un peu caricatural euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, c'était euh, un produit pour euh, perdre du poids rapidement, c'était un produit pour prendre du muscle rapidement. Donc il y avait un caractère qui était euh, pas très sérieux. Mais au fur et à mesure que, que la profession s'est développée, que les fabricants d'actifs ont, ont mieux objectivé leurs leur matières premières, qu'il y a eu beaucoup plus de publications scientifiques, euh, véritablement le consommateur a trouvé un intérêt dans, tout, dans tous ces produits. Hein. Donc, que ce soit pour l'aider à dormir, pour mieux supporter certaines sensations de douleur, mieux digérer, mieux se reposer. Enfin, Aujourd'hui, le, 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 le produit de santé naturelle, -moi, même si le terme technique officiel est complément alimentaire, je suis très attaché au, la, au terme de produit de santé naturelle et un peu partout, et ça fait partie d'une philosophie de vie au même titre que mieux manger et, et que de faire attention à sa façon de vivre. Quoi. Voilà.
1: Alors, euh, on a parlé tout à l'heure, on l'a dit, Inelda, hein, In c'est 10 gammes de produits, avec la gamme pour enfants, on a vu, Pidiakid. Euh, vous faites également cette gamme, vous proposez cette gamme, septile là encore, euh, un côté avant-gardiste, puisque euh, les huiles essentielles en gélules végétales. Euh, Je voudrais revenir sur l'actualité, quand même, il n'y a pas si, pas si lointaine, en tous les cas, euh, cet été, ça a un peu bougé euh, concernant les, les huiles essentielles, puisqu'on a vu, hein, euh, la filière s'alarme avec le projet de la Commission européenne, qui conduirait à terme à placer les huiles essentielles dans la catégorie des produits dangereux Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez, vous, avec attention, également pour le développement de vos produits Et est-ce que vous êtes aussi pour un encadrement plus strict de l'usage des huiles essentielles
0: alors tout à fait, on suit vraiment scrupuleusement la réglementation. Le, le marché des huiles essentielles explose. Les huiles essentielles, ce sont des substances qui ne sont pas du tout anodines et qui peuvent être dangereuses si on en a une mauvaise utilisation ou euh, avec certains mésusages. Donc il est important de, de, de clarifier l'usage des huiles essentielles. C'est aussi pour cette raison qu'il faut permettre aux, aux industriels d'alléguer parce que c'est en allégant qu'en expliquant et ce n'est pas en interdisant l'allégation qu'au contraire on va donner des explications. Parce que si le consommateur ne trouve pas l'allégation sur un emballage euh, d'un produit euh, d'une entreprise qui a pignon sur rue, il va aller chercher des informations sur internet et le risque c'est qu'il trouve un peu tout et n'importe quoi. Et à ce moment-là le risque de mise usage est très important. Euh, l'huile essentielle le, comme je vous le disais le marché explose euh, ce dont se préoccupe pas le législateur et c'est un petit peu dommage c'est qu'il euh, y a des gens en tout cas des acteurs qui peuvent présenter des produits comme étant des huiles essentielles qui n'en sont pas et leur premier risque euh, vient de là c'est un petit peu comme le vin, il y, a, il, y a, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, le vin qui contenait du méthanol, ce n'est pas le vin qui était dangereux, c'était le méthanol qui était à l'intérieur du vin qui rendait aveugle. Là, c'est pareil pour les huiles essentielles. Si elles ne sont pas fabriquées dans des bonnes conditions, conformément à ce qu'est une huile essentielle, le produit peut être, peut être dangereux. Ensuite, la Commission européenne, c'est normal qu'elle s'interroge sur comment classer les huiles essentielles. Euh, on verra de toute façon comment les choses évoluent, mais ce qu'il y a de clair, c'est qu'une huile essentielle euh, qui n'est pas encadrée peut amener des risques ou peut amener ces fameux, ces fameux mésusages à l'origine de, de,
1: peut-être de problèmes de santé. Voilà. D'accord, donc effectivement une réglementation peut-être un peu plus strict ou plus encadré euh,
0: plus encadré pas plus strict
1: oui, voilà. parce que plus strict ça
0: sous-entend que les gens qui sont dans ce dans ce secteur d'activité sont des gens pas sérieux non plus strict pour éviter justement des 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 mauvaises choses et que comme ce secteur est en, en pleine explosion que des on va dire des opportunistes viennent euh, en tout cas s'intéresser au marché des huiles essentielles sans pour être des, des experts ou des, des, des gens qui ont vraiment une comment dire une, une bonne connaissance en tout cas de, ce, de, de, de ces matières premières et qui risquent de faire prendre un risque aux consommateurs donc il faut absolument encadrer mais pas de façon stricte de façon graduée et surtout euh, permettre aux industriels qui sont dans ce secteur depuis des années
1: d'expliquer à quoi servent les produits et alors quand vous dites euh, des, huiles, des huiles essentielles qui n'en sont pas, c'est-à-dire
0: bah, Une huile essentielle, ça se fabrique avec une distillation à la vapeur d'eau. Donc vous, Je vais schématiser, vous prenez une plante, vous la mettez dans un, dans un, dans un, dans un récipient, euh, dans de l'eau, et vous faites chauffer doucement ce récipient, et par entraînement à la vapeur, vous avez la vapeur d'eau qui va entraîner les huiles essentielles. Et ensuite, vous avez un système d'alambic, et puis vous recueillez, je veux dire, dans la partie condensée, euh, le surnageant qui est une huile essentielle et euh, le sous-nageant qui est une eau florale, qui est une eau saturée en huile essentielle. Le rendement d'extraction de, est extrêmement faible, donc ça peut aller de 1% à euh, peut-être 3-4%. Donc pour obtenir 1 kg d'huile essentielle, vous pouvez mettre en œuvre... Euh, 100 kg de plantes, 50 kg de plantes, mais ça consomme beaucoup de, beaucoup de plantes. D'un point de vue technique, donc ça c'est mes souvenirs de petits chimistes, hein, donc euh, bah, si vous voulez augmenter les rendements d'extraction, vous, vous mettez un peu d'alcool dans l'eau et vous faites ce qu'on appelle un azéotrope, et vous augmentez les rendements d'extraction. Et ce n'est plus une huile essentielle, ça s'appelle une essence. Euh, donc, euh, et dans l'essence, bah, vous avez forcément des substances qui ne sont pas forcément celles au départ qui sont entraînés naturellement à la vapeur d'eau, s'il n'y a que de l'eau. Voilà. Et, ça... Et donc, il faut vraiment faire attention au risque de falsification d'huile essentielle, euh, surtout si on achète euh, 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 sur Internet. Alors, j'ai absolument rien contre Internet. Hein. Au contraire, il y a des très bonnes choses qui se font sur Internet. Mais euh, sur Internet, c'est plus compliqué pour les législateurs de contrôler, surtout quand on est à l'étranger et on peut vendre bah, des produits moins chers puisqu'aujourd'hui euh, ce sont des produits qui sont chers, le consommateur est très sensible au prix et, et, et bah, peut faire une, euh, se tromper en pensant acheter un produit moins cher et faire une bonne affaire et au contraire faire une mauvaise affaire parce qu'il ne s'agit pas d'une huile essentielle. Et moins d'huile
1: essentielle, plus d'alcool, plus de.
0: Ben voilà, fait surtout plus de d'autres substances en fait. C'est ouais.
1: voilà, ça qui, qui, qui est très embêtant. Bon effectivement, donc on, on comprend mieux ce besoin d'un encadrement, euh, euh, voilà un peu plus un peu plus euh, d'un meilleur encadrement, tout court. On va marquer une petite pause quand j'ai du mal à trouver mes mots. C'est une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Nutractu sur Nutri Radio j'avais du mal à trouver mes mots parce que j'étais encore en train de penser à ce que vous dites sur les huiles essentielles important d'acheter des marques de référence euh, avec une belle transparence parce que les utilisations de mauvais produits, et surtout les essentiels peuvent avoir des conséquences très fâcheuses. Alors, nous sommes toujours avec Nicolas Capelaire, le fondateur des laboratoires INELDA, du groupe INELDA, qui regroupe aujourd'hui plus de 10 gammes. Il euh, y a un vrai problème en ce moment, enfin, il y en a plein, il hein. y a plein de enfin, des problèmes, pas des problèmes, il y a toujours, quand on est de toute manière dans des secteurs, il y a toujours des, des, des choses à régler, on va dire. Mais euh, l'augmentation du coût des matières premières, ça fait des mois euh, que, que, que le marché subit ça. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez? Est-ce que vous réussissez, vous, chez une LDA, à toujours euh, enfin, à bien négocier, on dirait, cette augmentation de, de coûts Alors,
0: moi, j'ai jamais, jamais comment dire, négocié sur la qualité d'un produit. Donc, comme je vous le disais au, au préalable, au départ, les produits, je les ai faits pour, pour ma famille, pour moi-même. Donc, j'ai toujours souhaité acheter les meilleures qualités de matières premières, quelles que soient les gammes de produits. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui et depuis quelques mois maintenant, on subit en tout cas des, des augmentations de prix sérieuses sur certaines matières premières. On peut pas faire l'impasse. Donc euh, pour le moment, on les absorbe, euh, mais à un moment donné, on pourra plus les absorber. Ça va se traduire malheureusement par une augmentation euh, des prix. Parce que quand vous avez l'augmentation des matières d'un côté, euh, vous avez euh, l'augmentation des salaires à la fin et vous êtes bien obligé
1: d'augmenter euh, le prix de votre produit. C'est ce qui se produit sur tous les produits de consommation d'ailleurs. Hein. Et quels sont les ingrédients particulièrement euh, ciblés par cette hausse des prix
0: tous les produits d'origine naturelle, déjà, il faut savoir que pendant le, le, la période Covid, il y a beaucoup de sites de production qui ont moins produit, des récoltes qui, qui ont été moins bien faites ou pas ramassées. Et donc, les, le, le, le stock on va dire, de plantes intermédiaires qui sert toujours d'effet tampon par rapport aux, aux campagnes de production, il est bien moindre qu'avant. Donc, il y a plus de tension. Euh, sur ce stock, il y a plus de demandes et s'il y a plus de demandes, ça fait monter naturellement les prix. Si vous avez plusieurs acheteurs pour un même lot de matière, bah vous avez le choix, donc vous mettez un prix plus cher.
1: Oui, c'est pas évident. Et puis, plus il y a de demandes et, et, et euh, plus il y a d'adultérations également, on, on, on le sait. Donc, euh, il faut que ce soit répercuté. L'augmentation des prix, elle semble logique parce que sinon, il, on va dire il y a un loup quelque part. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous pensez, vous, du, du Made in France On sait que justement, euh, c'est c'est un critère aujourd'hui de plus en plus demandé par le consommateur. Le Made in France à tout va, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pour vous toujours légitime Et est-ce que vous êtes soucieux de, de, de ce Made in France, vous, chez Inelda
0: alors on est soucieux du Made in France, euh, on est soucieux, en tout cas, on a, on a toujours revendiqué ce Made in France, nous sommes une société française, nos produits sont assemblés en France, on utilise par contre des matières qui ne sont pas toutes originaires de France, hein, donc il faut être clair, hein, les plantes ne poussent pas toutes en France, et euh, le législateur s'est emparé de cette, euh, de cette notion du Made in France, et est en train malheureusement aujourd'hui d'imposer des, des, des critères qui vont faire qu'aujourd'hui, on ne pourra plus mettre Fabriqué en France, parce que la matière première ne vient pas forcément de France et que dans l'esprit du législateur, le « made in France », le produit doit être à 100% français. Ce qui est ridicule en fait, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte dans l'assemblage d'un produit, c'est toute la qualité que vous mettez dans la fabrication d'un produit. Est-ce que vous êtes sûr de mettre le bon ingrédient dans les bonnes quantités Donc tout ça, c'est de l'ingénierie française aujourd'hui, et, et, et ça coûte très cher aussi, hein, au-delà de, au de la plante. Donc, euh, de vouloir légiférer sur le fabriquer en France comme veut le faire le législateur, c'est enlever, en tout cas, l'opportunité à plein d'entreprises de, de continuer à revendiquer ce Made in France, en tout cas, auquel nous, nous sommes très attachés. Et ce qui, qui va bah, à nouveau poser un problème parce que euh, des entreprises vont revendiquer ensuite un fabriqué en Italie dans des conditions différentes d'un fabriqué en France. Et ça va à nouveau être la cacophonie euh, sur cette mention-là, quoi qui, qui fonctionnait très bien parce qu'avant c'était une notion douanière hein, en fait.
1: D'accord, donc ça veut dire euh, cette, cette euh, évolution législative, euh, c'est à, à moyen terme aujourd'hui, on est où
0: Oh, on est en pleine discussion là sur la notion des d'origine des, des, des ingrédients alors combien d'ingrédients quelle proportion dans le produit euh, voilà c'est pas très clair euh, euh, mais le législateur le législateur pardon en tout cas euh, complexifie la règle encore une fois pour les euh, petites et euh, Petites et moyenne, moyennes entreprises.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a toute la partie bon l'ingrédient on va parler par exemple je sais pas moi du curcuma qui peut qui, qui vient pas forcément de, de France on va l'importer et vous l'avez vous l'avez dit toute cette technicité ce savoir-faire à la française pour la mise pour, pour la mise en capsule par exemple la mise en une enfin il y a plein de procé, procé, procédés et, et un processus de fabrication qui assure bah, que cet ingrédient il il est peut-être euh, très très fonctionnel par la suite là euh, le made in France il sera sur cette partie là plus considéré.
0: C'est ça, si vous utilisez, comme vous le dites, un, un curcuma euh, qui, euh, qui est importé en France, mais qui est euh, analysé, euh, calibré par une, une, une entreprise euh, qui est spécialisée dans la vente de matières premières, euh, si on ne peut plus utiliser, on va dire, ce label « Made in France », ça va encore donner lieu à un effet pervers, c'est-à-dire que bah, plus que je ne peux plus l'utiliser, euh, bah, certaines entreprises pourront euh, peut-être euh, décider d'approvisionner directement des matières auprès de sociétés étrangères, euh, et puis euh, peut-être avec un niveau de contrôle moindre que, que celui qui existait auparavant, euh, lorsqu'on passait par des entreprises qui avaient pignon sur rue en France, et qui faisaient tout ce travail de, de,
1: de on va dire, d'analyse et parfois même de certification. Oui, parce que perdu pour perdu, on peut se dire « Bon, de bah, toute façon, j'ai plus mon made in France, je vais tout faire fabriquer de A à Z euh, là-bas, euh, et puis je paie moins cher, et puis peut-être moins de personnel. » Après, enfin, il peut y avoir effectivement des, des conséquences ben, C'est
0: l'effet pervers, c'est exactement ça, c'est l'effet pervers de tous ces textes. Donc aujourd'hui, beaucoup de sociétés, la nôtre, sont attachées à revendiquer ce, ce fabriqué en France. Mais demain, quel est l'intérêt Entre Nous, on continuera, mais, mais certaines entreprises, je veux dire notamment étrangères, joueront on va dire, le côté français. Mais le produit ne sera pas du tout fabriqué en France. Et encore une fois, c'est quelque chose qui sera au détriment du consommateur.
1: Alors, Nicolas Capler, je vous propose qu'on marque une dernière pause et on se retrouve pour la fin de cette émission, juste après ceci. Nutractu sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission, Nutractu avec Nicolas Kapler. Le fondateur et toujours président du groupe Inelda, qui réunit 10 marques aujourd'hui. On a parlé de quelques-unes. On sait que c'est un, voilà, un des beaux fleurons euh, français, de, 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 de l'industrie française, on va dire. Euh, aujourd'hui, et il, au début d'année, il y a une communication hein, concernant la sortie euh, de Merieux Equity Partner. La sortie de, de ce fonds qui vous avait aidé dans votre dans votre développement. Euh, quelle est la suite Du coup, est-ce que l'idée c'est de faire rentrer un autre partenaire financier pour euh, vous développer encore Ou vous allez continuer maintenant avec les partenaires bancaires que vous avez
0: Alors je, je reviens juste hein, donc sur, sur, sur le, on va dire, la genèse de, de très rapidement sur la, la genèse de l'entrée de, de dans notre capital en tant que partenaire minoritaire du Fonds Merieux sont effectivement rentrés chez nous pour. Euh, nous aider à accélérer la croissance organique et, et éventuellement trouver une, une croissance externe. Il se trouve qu'on a deux ans d'avance sur notre plan de développement. Euh, en fait, on, on finit l'année 2021 à un peu plus de 60 millions d'euros et pas 56 millions. Voilà, donc on, 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 a, on, a, on a bien performé. Et dans ce contexte-là, euh, il était de toute façon prévu que, que Mérieux ne reste pas indéfiniment. Ben, J'ai souhaité reprendre la main sur le capital si j'avais été en bourse, j'aurais racheté mes actions. L'avenir, voilà. euh, oui, on le fait avec nos partenaires bancaires. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'envisage. Et euh, voilà, il y a des choses qui se préparent pour l'avenir. Je ne peux pas encore en parler, mais, mais voilà, on, on continue. Donnez-nous un scoop. Ça n'a pas changé, en tout cas, notre stratégie, si vous voulez, la, la, la sortie de, de,
1: du fonds Mérieux. Allez, un petit scoop, Nicolas, pour se quitter. Un petit scoop. Ah non, j'ai pas de scoop. <rire> non, Comment alors on va se quitter euh, là tout de suite euh, dans quelques secondes juste un mot quand même sur le positionnement de Nelda euh, vous, vous sortez euh, des gammes spécifiquement pour des marchés différents avec des réseaux de distribution euh, euh, voilà qui sont qui sont variés qui font et qui ont fait le succès qui ont fait le succès et qui font le succès de de, de, de il euh, y a un positionnement particulier qui se prépare sur le CBD par exemple
0: on y travaille, c'est vrai que l'environnement le, le, réglementaire euh, n'est pas clair. Beaucoup d'acteurs sont déjà présents sur le marché. Euh, on, il est dommage en tout cas que, que le législateur ne puisse pas clarifier en tout cas, la, 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 la mise sur le marché de CBD euh, par le biais des produits de santé naturelle parce que c'est vraiment le vecteur idéal.
1: Mais en tout cas, euh, oui, on va... On va y travailler sérieusement euh, cette année. Alors, quand même, euh, vous étiez un des pionniers sur la nutrition infantile, hein, sur les, les, les compléments alimentaires pour les enfants. Euh, concernant les usines essentielles, vous avez eu le également. Qu'est-ce qui, qu qui va marcher selon vous dans les années à venir là Quel est le créneau qu'il faut prendre
0: Oula, je n'ai pas de boule de cristal, <rire> mais vous savez que tous les créneaux dont vous avez parlé, ce sont des créneaux qui se développent bien de façon organique. Aujourd'hui, euh, il faut simplement retenir que le consommateur veut un produit naturel ou d'origine naturelle. Quelle que soit, on va dire, sa problématique, le consommateur recherche du naturel partout. Pour mieux dormir, pour mieux digérer, pour sa peau. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui, qui peuvent, on va dire, montrer leur bout de leur nez. Hein. Donc, euh, et même pour les animaux de compagnie, aujourd'hui, les, les consommateurs s'intéressent énormément aux aux compléments alimentaires pour animaux. Alors C'est un secteur que je connais moins bien, mais en tout cas qui, qui a l'air de
1: faire pas mal de buzz. Ah d'accord. Et sur lesquels on pourrait peut-être vous retrouver Je sais pas. Peut-être, <rire> peut-être. <rire> peut bon, bah, merci. On vous. fait pas mal de choses déjà. Quand ah bah même, oui. Hein. Ah, bah, non mais oui, je vois ça. Je vois ça. C'est vrai que ça doit déjà vous occuper quand même pas mal. Donc du, comment du coup, je vais vous laisser parce que vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup Nicolas Capler. Merci Fabrice. Retour de la musique tout de suite sur le Tri-Radio. Nutractu
0: sur Nutri Radio.